0: Maar het eerste wat wij zeggen is, oké, okay, je hebt een neurodivergent brein, je, hebt een, 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 ja, je zit in het autismespectrum. Dat is geen beperking, dat is toegevoegde waarde.
1: Welkom bij de tweede aflevering van Podium, de stakeholder-podcast van UWV. Hier op dit virtuele podium duikt journalist Martijn de Greven dieper in belangrijke UWV-thema's, zoals de uitdagingen van krapte op de arbeidsmarkt en het streven naar een meer persoonlijke dienstverlening. Dit keer zijn we op bezoek in Amersfoort bij ITVT, gehuisvest in een voormalig klooster. Deze sociale onderneming leidt met veel succes jongeren op met hoogfunctionerend autisme of hoogbegaafdheid voor een baan in de ICT. Zo'n 85% van de studenten stroomt duurzaam uit naar een baan. Een intrigerende bijnaam luidt dan ook de Academie van Zelfvertrouwen. Aan tafel zit IT-VT-directeur Saskia Meuwissen. Zij legt het geheim uit achter het succes. Eveneens aangeschoven is UWV-arbeidsdeskundige Mirjam van den Berg. Zij werkt dagelijks op deze locatie om alle studenten met een UWV-uitkering intensief te ondersteunen gedurende hun opleiding en detachering.
2: Wij zitten op dit moment in een klooster te Amersfoort. it vt wat niet iedereen meteen wat zal zeggen. Maar daar gaan we het komende half uur heel veel verandering in aanbrengen. Dat doen we met twee gasten. Saskia Meus is sinds 2,5 jaar directeur hier. Een ICT-achtergrond. En naast haar zit de arbeidsdeskundige namens het UWV. Dat is meer van den berg. Welkom alle twee. Het is een beetje gek om tegen de directeur te zeggen... welkom op uw eigen locatie. Ja. <laughs> Eigenlijk, maar dat is wel de situatie. Ja. Want ja, we hebben hier een rondleiding net gekregen. Dit, is het, dit, dit hele gebouw, dit ademt nog het klooster zoals het ooit was. Maar dat is het niet.
0: Nee, zeker niet. Neem ons mee. nee. Ja, neem ons mee. Uh, ja, dit is een, uh, een prachtige plek natuurlijk om te zijn. Maar voor ons ook wel een plek die belangrijk is voor datgene wat wij doen. Want het klooster is natuurlijk heel rustig. In een rustige omgeving, weinig prikkels. Ja. En dat is natuurlijk perfect voor het werk wat wij doen en voor de studenten die wij, uh, die wij hier hebben.
2: Ik merk dat ze zelf ook. Ik heb zelf, ben zelf wat ADHD'er. En als je hier rondloopt, het gebouw ademt rust. De, de mensen, hoe ze bewegen, hoe ze communiceren, alles is rust. Het wordt prikkelarm voor je leven. Ja. En dan zijn we vrij snel bij de doelgroep. Want Zeker. wie zijn de mensen die hier opgeleid worden?
0: De mensen die hier opgeleid worden zijn jongeren met een zogenaamd neurodivergent profiel. En dat zal niet bij iedereen meteen een belletje doen rinkelen. Nee. Neurodivergente profielen zijn mensen met bijvoorbeeld autisme, ADHD, hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit. Jongeren die uitgevallen zijn in het reguliere onderwijs, juist omdat ze een neurodivergent profiel hebben, die uh, komen naar hier, uh, naar het klooster bij ITVIT. En die leiden we op tot IT-specialist.
2: Ja. Maar volgend jaar bestaan jullie tien jaar. Ja. En in die tien jaar is ergens het bijzondere gebeurd... Is dat jullie al intensief samenwerken met het UWV. Maar de dame die naast zit, ziet u niet nu één keer in de week. Die ziet u eigenlijk dagelijks, want die zit hier in pandig. Ja, zeker. Kunt u eens even uitleggen waarom die collega naast u hier in panden zit? Want het is helemaal niet uw collega.
0: Nee, het is zeker niet mijn collega, maar zo voelt het wel een beetje ondertussen. Uh, ja, waarom is dat? Ja, wij zijn natuurlijk bijna tien jaar geleden begonnen als een, toch een pioniersorganisatie. He, want ik zei net, wij leiden op, maar wij leiden niet alleen op, maar wij bemiddelen mensen ook naar een reguliere baan. Dat is de primaire doelstelling van Itevite. He, dus echt, de vlag gaat hieruit als mensen, dan hebben we ons doel bereikt als mensen een baan gevonden hebben. En daar zit ook de relatie met het, met het UWV. Een uh, gedeelte van onze studenten heeft een UWV-relatie. En uh, daar is eigenlijk de samenwerking uit, uh, uit voortgekomen. En dat is af en toe best ingewikkeld. Ik zeg altijd, uh, UWV is een prachtige organisatie, maar het is ook een hele ingewikkelde organisatie. Uh, zeker voor ons doelgroep. Ja. He, die kunnen best af en toe wel wat stress krijgen van de enveloppen waar het UWV-logo op staat. En dat klinkt heel gek, maar ik denk dat arbeidsdeskundigen dat zeker, die dit, die dit horen, dat zeker zullen herkennen. Ja. En uh, ja, zo is het eigenlijk ontstaan. Uh, Mirjam ja, kent het UWV heel goed, kent ook alle processen, procedures, wetgeving. En die kan als geen ander uh, studenten op weg helpen om eigenlijk zorgenvrij te kunnen studeren. Dus alle UWV-procedures, alle vragen die ze hebben, die beantwoordt zij ook gewoon netjes, zodat onze studenten zich echt vol kunnen focussen op hun ja. toekomst. Hè, op het vinden van die baan. Want
2: even voordat ik naar meneer van den Berg toe ga... even mm -hmm. ...dat we even ook qua omvang hebben... ...hoeveel jongeren worden hier opgeleid?
0: Tussen de 60 en de 70 per jaar. Per jaar. Ja.
2: En zo'n opleiding kost ongeveer 30.000 euro, heb ik me laten vertellen. Ja. Die wordt in veel gevallen voor een deel door de gemeente kan die gefinancierd worden. Een deel? Een deel, ja. En wat zijn de andere financieringsstromen hier?
0: Sommige kandidaten van het UWV, dus ik moet met nadruk zeggen, niet iedereen van het UWV, maar een aantal mensen die een UWV-relatie hebben, die krijgen een deel vergoed door het UWV. Sommige kandidaten betalen het zelf. En we hebben ook een studiefonds voor mensen die het niet zelf kunnen betalen. En dan kunnen ze rentevrij een studielening krijgen. En jullie zijn
2: ook nog ja, dat is ook belangrijk om op te merken, je hebt ook natuurlijk als uitzendwerk, dat jullie natuurlijk soms ook studenten uitzenden. Detacheren, moet ik misschien beter zeggen. Ja,
0: het is, ja, ja klopt. Ja. Ja, nou ja, dat is een noodzaak. Want nou, jij noemt net het bedrag van 30.000 euro. Maar dat wordt natuurlijk niet vergoed door nee. niemand. Helemaal. Er wordt maar een klein stukje vergoed. En dat andere stukje moeten wij zelf investeren als IT vitae zijnde. Ja. He, want je moet je voorstellen, onze kandidaten zijn uitgevallen in het onderwijs. Die hebben geen baan. Die hebben meestal niet gewerkt zijn, zitten al jaren vaak thuis zonder toekomst. En ja, die hebben niet eventjes een bedrag ja. tafel, kunnen ze op tafel leggen voor een, voor een opleiding. Dus daarom leiden wij mensen op. De meeste opleidingen duren negen maanden. En na negen, Wij doen de investering voor de kandidaten Mooi. en na negen maanden ja, zoeken we een baan voor ze.
2: Een sociale onderneming, geen winst oogmerk, nee, nee, maar het nee. is zelf wel bedrijpend voor een deel.
0: Nee, ja, omdat we mensen uitzenden in, uh, in de eerste periode kunnen ja. wij die, uh, die opleidingen zelf financieren.
2: Nou, dan zijn we, we hebben het eigenlijk al tien minuten, hebben we het een paar keer over de gat, maar nu gaan we echt naar meer van ja. de weg toe. <lacht> dan ga je op een dag werken bij het UWV ja. en, dan, en, en, en een tijdje later zit je in een klooster in Amersfoort.
3: Ja, zo ging het ongeveer. ja. ja.
2: <laughs> wat zeggen zij? jij hebt hier dus een kantoor in het, in het klooster?
3: Nou, wij hebben een van de flexplekken. Ja. Collega Esther Scheltinga en ik. En daar zijn wij eigenlijk alle dagen in de week dat wij hier zijn, zitten wij daar. Dus het is ook duidelijk voor de studenten en het personeel van uh, ITVT dat iedereen weet
2: waar ze ons kunnen vinden. Ja. En, en er werd net al gezegd, een, een deel heeft, heeft een relatie met het UWV. Ja. Aan wat voor relatie moet ik dan denken?
3: Een uitkering bij het UWV. Ja. Dat kan zijn een Wajong-uitkering, een WIA-uitkering, een WW-uitkering en in sommige gevallen een ziektewet-uitkering. Juist.
2: En, en wat, net, wat net al beschreven werd, is, is voor sommige van deze studenten natuurlijk... het, het logo van, van jullie, hoe mooi ook dat logo, maar toch... vaak dan die enveloppen dicht blijven.
3: is heel spannend. Kijk, uiteindelijk, heel veel mensen hebben toch het gevoel... het UWV is verantwoordelijk voor mijn bron van inkomsten. Dus als ik iets verkeerd zeg tegen het UWV... dan heb ik misschien zometeen geen uitkering meer. En dat is ontzettend spannend. Ik heb binnen het UWV... Uiteraard ook collega's die ooit een WW-uitkering hebben gehad, heb ik ook zelf een keer gehad. En het is ook spannend. Het UWV betekent altijd, voordat je de envelop openmaakt, oh jee, als ik straks nog maar geld heb.
2: En wat, wat, wat doe je daar? Want deze, deze studenten hebben daar wat extra begeleiding in nodig. Ja. Wat, wat doe jij daar? Wat kan je daarmee doen?
3: Het enige wat we eigenlijk studenten op voorhand adviseren, als je contact krijgt vanuit het UWV of er komen brieven, kom gewoon bij ons langs. Ja. Dan lezen we met je mee en dan... ...kijken we van daaruit waar je hulp nodig hebt.
2: ICT, dat is hier natuurlijk wel de hoofdmoot. Je hebt, je hebt zelf een, een ICT-achtergrond. Ja. Dat, dat wil ik toch nog even weten voordat we helemaal de, de materie van <laughs> het Want ik, Want er kwam een bedrijf als Ordina langs. echt de, ja. de, de, de grote jongens, zou ik maar zeggen, even uit de, de sector. Ja. Wat miste je in die vorige werkplekken ten opzichte van waar je nu wel zoveel voldoening uit haalt? Nou, uit die
0: werkplek heb ik ook heel veel voldoening gehaald. Ik heb ja, okay. ongeloofloos veel geleerd. Wat ik hier uh, heb, is dat eigenlijk alles wat ik in de ICT geleerd heb... dat ik dat kan inzetten om deze jongeren die eigenlijk geen toekomst hebben... om die aan een toekomst te helpen. En dat is een ander gevoel als je s'avonds naar huis rijdt. Meer voldoening? Ja, ik denk dat uh, ja, no offense aan uh, nee. geven, maar ja. ja, dat zeker wel. Ja. ja, voor mij in ieder geval wel. Ja.
2: Laten we even dat, dat traject eens even, even pakken. Even, we praten ongetwijfeld een tikje generaliserend, wat uitzonderingen natuurlijk allemaal daar gelaten, maar over het algemeen krijgen jullie mensen hier binnen die beschadigd zijn. Ja. Dus dus een teleurstelling van een mislukt met een baan of, of een opleiding vroegtijdig moeten verlaten. Dan vergeet ik ongetwijfeld nog wat andere zaken.
0: Ja, 70% is uh, voortijdig uitgevallen, ja. vallen in het regulier onderwijs. Dus die hebben uh, vaak wel bijvoorbeeld de propperduizen op de universiteit gedaan en daarna uitgevallen. Of uitgevallen op het hbo. Ja, ja en dat, dat doet iets met je zelfvertrouwen. En het zijn ook vaak kandidaten die, uh, die bijvoorbeeld tot middelbare school gepest zijn... Die ook meerdere middelbare scholen hebben gehad, ja, die gewoon niet in staat zijn geweest om zelfstandig hun toekomst in handen te nemen. En, en dat zijn juist studenten die wij, die wij helpen.
3: Jullie worden ook wel de academie van zelfvertrouwen genoemd, hè? Ja,
0: zeker. Ja, mensen komen binnen met, met ja, toch een beetje de, de uitstraling van: Nou, ik ben benieuwd, uh, ik ga weer een nieuw avontuur beginnen, maar het zal me misschien, ja, het gaat me vast wel weer niet lukken. En dan zien we ook gewoon aan het eind van zo'n opleiding, als mensen dan hun certificaat krijgen en ze gaan naar een baan, ja. Ja, dat, dat, dat ziet er gewoon anders uit. Dan, 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 ja, dan stralen mensen ook gewoon meer zelfvertrouwen uit.
2: Nou, we hebben net genoeg gemogen hebben om ook een rondleiding te krijgen. We hebben zelfs af en toe een klasdeur open mogen gooien, wat wat gesprekken gehad. Ja, je hebt wel een beeld, hè? dus ook de docenten hier begeven zich vaak, eh, hebben ook een, neurodiverse, een aantal neurodiverse achtergrond. Dus is
0: ja, ik denk, heel eerlijk, hè? als je een goede IT wil, ja. dan is, is dat gewoon een, een neurodivergente brein. Dat is echt, echt waar? Ja, dat is echt, ik denk het wel. Ja. En dat komt in vele gradaties voor, hè? maar het is, IT is best een ingewikkeld vak. Het moet je liggen en ik denk dat je, dat je daar echt gewoon je analytisch denkvermogen en, en, uh, en je focus daar heel hard voor nodig hebt. Ja dat, ja, dat wordt focus
2: dat wordt, ik zie je ook allemaal schitterend door het hele gebouw allemaal posters met ja. allemaal gezichten van uw studenten. Ja. Anders denken teksten of ik heb hyperfocus. Hoe bijzonder ben jij uh, samen met dat soort teksten? Ja. Dus eigenlijk wordt, in die, eigenlijk wordt, wordt eigenlijk van wat vaak nadelig wordt gezien, wordt hier juist gefocust op de kracht.
0: Dat is het eerste wat wij doen. Dus mensen komen hier binnen en die hebben vaak hun leven lang gehoord dat ze een handicap hebben.
2: Ja.
0: Of een beperking. Of een, een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is ook zo'n term waar wij af en toe een beetje jeuk van krijgen. Dat is natuurlijk wel zo, hè, want ze zijn niet in staat geweest om zelf een baan te vinden. Maar het eerste wat wij zeggen is: oké, okay, je hebt een neurodivergent brein. Je, hebt een, 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 ja, je zit in het autisme spectrum. Dat is geen beperking, dat is toegevoegde waarde. Het enige wat er namelijk aan de hand is, is dat jouw brein anders bedraad is. He, dus je hebt een ander besturingssysteem in je hoofd om in ICT-termen te blijven. De, de meeste mensen in de wereld hebben Microsoft. Uh, en er zijn ook mensen die met Linux-besturing werken. Nou, jouw hoofd werkt op, uh, op Linux. En is dat slechter? Nee, zeker niet. Is het beter? Ook niet. Het is anders... En diversiteit werkt. Dus en als hoe, je... vaak,
2: hoe vaak moet je dan toch nog. Kijk, als je hier het over hebt, dan kom ik heel flauw. Ik ga het toch maar even noemen. Het cliché yeah. Rainman komt dan langs. Ja,
0: nou, ik ben blij dat je hem noemt.
2: Ja, ja. Want, want eh, dus, kijk ook jouw kant even op. als je ja. dus gaat praten met, met mogelijke werkgevers. He, hebben jullie nog heel veel last van, van dat schisma van, van dus iemand die er eigenlijk sociaal zo onhandig is... alleen maar een soort hyperfocus heeft en dan uiteindelijk het casino, geloof ik, kan bespelen, dat ongeveer?
0: Ja.
3: ja, binnen het UWV is dat ook wel heel lastig en daar proberen we ook wel meer informatie over te geven. Omdat er zijn natuurlijk heel veel mensen nog ten neurodiverse achtergrond... die een uitkering hebben bij het UWV, maar die niet zichtbaar zijn. Omdat de signalen vaak niet worden herkend door mezelf of door collega's in het land omdat inderdaad vaak is nog het stigma, oh autisme dat hoort bij Rainman. Terwijl dat spectrum is zo breed, er, zijn, er zit zoveel variatie in. En dat is ook denk ik wel de uitdaging die wij binnen het UFV hebben: om al die mensen ja. binnen dat hele spectrum zichtbaar te maken. Want
2: even, even ook voor, voor de luisteraar die wat minder bekend mee is. Kijk, je zegt... ik heb natuurlijk gemakkelijk om iemand zeggen... dat is een, een autist, voor wat het waard is. Maar het gaat juist om al die grijstinten. Mensen ja. kunnen zich ook licht begeven in het spectrum. Of middel of zwaar. Dus even, laat het even groot maken. Even. Hoeveel mensen in, in Nederland ongeveer... zitten ergens, al is met één teen in dat spectrum? Er is onderzoek naar
0: gedaan. en uh, De officiële cijfers zijn anderhalf procent... Maar dat zijn dan ook de mensen met echt een officiële diagnose. Maar wij denken dat dat in werkelijkheid uh, meer dan het dubbele is. Want als het anderhalf procent van de bevolking zou zijn, dan zouden wij niet nodig zijn. Dan zit
2: je ongeveer 1 op de 20, ongeveer, als ik even zo uh, heel ruim een beetje bruto reken. Als je dan nu met die aantrekkende, of dit zeg maar die hele krappe arbeidsmarkt... En de ICT is een sector, hè, ik bedoel, daar, daar wordt geschreeuwd om, om uh, specialisten. Wat merken jullie daarvan binnen deze organisatie? Wordt het makkelijk om mensen te plaatsen? Komen bedrijven misschien vanzelf al zich bij jullie melden... voordat jullie hoeven te bellen, ik noem maar wat? Het helpt,
0: krapte helpt. Het is ook een strategie voor, voor ons, want het enige doel wat we hebben... is mensen aan een, een leuke, mooie baan helpen die bij ze past en die duurzaam is... Dus wij kiezen ook onze studierichtingen echt in lijn met hoe de markt zich ontwikkelt. Dus wij kiezen de studierichtingen daar waarvan wij zien dat er heel veel vraag gaat ontstaan. En dus ook mensen met een autisme brein een kans krijgen. Ja, als jij een studierichting kiest waar heel veel aanbod is, ja, dan gaat een werkgever automatisch kiezen voor mensen met een neurotypisch brein. Omdat ze denken dat een neurodivergent brein maar heel ingewikkeld is en dat mensen heel veel begeleiding nodig hebben. Wij weten dat dat in werkelijkheid niet zo is. Maar dat weten die werkgevers niet en dat kunnen we ze ook niet kwalijk nemen. Dus wij maken wat, bewust een keuze qua studierichting.
2: La, laten we nog eens een paar van die vooroordelen pakken waar jullie de dag eens mee worstelen. Bij die werkgevers die misschien dus wel die mensen echt nodig hebben... maar misschien nog verstrikt zitten in hun eigen vooroordelen.
3: Dat is denk ik ook wel een van de redenen... waarom we vanuit het UWV heel blij zijn met de samenwerking uh, met ITVT. Vanuit het UWV bieden wij natuurlijk een aantal uh, producten aan. Reïntegratieproducten uh, of scholingsproducten of begeleiding naar werk. Als wij kandidaten in onze caseload hebben met een neurodivers brein... dan kunnen wij eigenlijk of iemand reïntegratie aanbieden... we maken iemand werkfit... Of wij bieden iemand scholing aan, of wij bieden iemand een traject aan naar werk. Maar het is eigenlijk zelden, nou ja, eigenlijk nooit... dat wij dat hele totaalpakket aan iemand kunnen aanbieden. En dat maakt alle losse pakketten samen ook veel minder efficiënt... dan wanneer wij iemand met een neurodivers brein bij ITVT uh, aanbieden. Want jullie doen alles van werk fit maken en scholen... en uiteindelijk ook nog een keer toeleiden werk. Dus dat maakt voor ons de,
0: de samenwerking zo waardevol. Ja, en de markt. Beter bekendmaken met, uh, met autisme. Hè. Dus wat wij doen is heel veel presentaties bij klanten, workshops met klanten om juist die klant ervan te overtuigen dat, dat je eigenlijk achterloopt als je niet iemand met een neurodivergent brein in je team hebt. Dus wij zeggen ook altijd van, nou, je je gaat een team samenstellen. Nou, dan kijk, waar kijk je naar? Oké, okay, ik heb vrouwen in mijn team, ik heb mannen in mijn team, ik heb mensen met een andere culturele achtergrond in, in mijn team. Dus je gaat het helemaal samenstellen, alle alle vormen. Oh, maar dan moet ik eigenlijk ook nog iemand hebben met een neurodivergent brein, want dat is ook een aanvulling op mijn team. Zo steken wij hem in. Ja. Dus dat anders denken, dat is toegevoegde waarde. Als jij Software bouwt met mensen die allemaal hetzelfde denken, ja, dan zul je nooit maak, maak vernieuwend het, zijn.
2: Maar maak dit eens concreet. Waarom, waarom zou je iedere ICT-afdeling in Nederland toewensen dat hij iemand met een neurodivers brein in, in zijn team heeft zitten? Van welke meerwaarde levert dat op? Nou,
0: omdat uh, die mensen anders kijken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar data-analyse, ja? zij zien gewoon andere patronen. Dat is omdat dat brein anders, anders werkt. Dus zij kijken anders naar problemen, ze komen met andere oplossingen. Dus het is heel vernieuwend. Als je iemand met zo'n brein in je team hebt, uh, dat, dat daar moet je natuurlijk ook voor openstaan. Want het kan misschien ook wel heel vervelend zijn als iemand steeds iets anders uh, denkt. Ja. Maar als je daar voor openstaat, dan kan het je heel erg helpen om ook vernieuwend te zijn. Ik denk als wij als Nederland, en dan maak ik hem wel heel spannend, maar in een innovatief land willen zijn, dan moeten we ook de ruimte geven aan mensen met neurodivergente breinen. Want die kunnen die vernieuwing brengen.
3: Ik heb jullie wel zo'n een verhaal horen vertellen over een student die binnen een organisatie als een ASML, binnen no-time een Problemen had opgelost wat al tijden speelde. Maar dat ja. verhaal kan jij beter, denk ik. Ja,
0: dat was, was een, andere, een andere klant inderdaad, maar dat was tijdens de intake. Het is daar maar zeggen het sollicitatiegesprek. Hadden ze het over een inhoudelijk probleem. En hij keek ernaar en hij zei: Joh, waarom doe je het eigenlijk zo? Want je kunt het ook zo en zo en zo doen. En die klant die keek en die had zoiets van: Oké, okay, ja, zo hadden we nog niet aan gedacht. Ja, ja, ja. En hij mocht starten. Ja. En dus die zag al tijdens het introductiegesprek de voordelen van, van, ja, van, van dat brein. Het is, het is een al, toegevoegde waarde.
2: En als met een werkgever dat je zegt. Kijk kom ook, waar zit je zegt een werkgever moet je natuurlijk ook eerlijk informeren. Dus als, als je deze aanneemt, dan moet je ook bepaalde zaken goed regelen. Dat iemand ja. zich goed voelt of, of dat hij niet nou, te veel prikkels heeft, waar we het net over hadden. Wat zijn nog andere zaken waar een potentiële werkgever extra aandacht of investering op moet doen?
3: Ik denk voornamelijk heel goed luisteren naar de behoeften die er bestaan. Want dat kun je ook niet zeggen. Hè. Iemand met een neurodiverse brein heeft die en die en die ondersteuningsbehoeften nodig. Dus voornamelijk openstaan voor de vraag. En ook openstaan voor samenwerking met een jobcoach. Die wel gespecialiseerd is op dit gebied. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan teammeetings. En hoe doen we dat in overlegvormen? Hoe doen we dat in pauzes? Maar voornamelijk denk ik openstaan en luisteren.
2: Ja. Maar ik, ik kwam bijvoorbeeld net een, op de gangen lopen, het een heel mooi voorbeeld langs. Je moet niet iemand vragen, wij spreken inspectie van autisme... dat hij dus elke keer mee naar de kantine gaat... waar 200 werknemers allemaal tegelijk hun broodrommel aan het leegbeuzen. Dat moet je niet vragen.
3: Nee, en, maar luister wat hij dan wel nodig Juist. heeft. Juist. Ja. Dus ga en... er ook niet vanuit, die zal al in zijn hoekje blijven zitten. Want misschien is er een andere behoefte. Ja.
2: Ik vond het wel interessant trouwens. Jullie hebben geloof ik ook een soort, soort vrijdagmiddagbol hier één keer in de ja. maand. Ja, klopt. Dat is voor heel veel van jullie studenten een beetje ingewikkeld. Want dat betekent ja. namelijk veel mensen in één ruimte... Dat zijn wel allemaal mensen die ze goed kennen... binnen de mooie warme muren van dit uh, klooster. Uh, en, en als ze niet komen opdagen, wat mag natuurlijk... Tuurlijk. Maar dan worden ze wel op, even op aangesproken van waar was je vrijdag, geloof ik, hè?
0: Nou, aangesproken is een groot, een groot woord. Maar wat wij proberen is uh, om in een veilige omgeving, hè, je zegt het zelf al, mensen te laten ervaren hoe het is op de werkvloer. En wij proberen natuurlijk uh, klanten heel goed uit te leggen van, joh, maak zo'n borrel nou niet verplicht. Daar doe je die medewerker helemaal geen plezier mee. En wat is nou, wat is nou echt de toegevoegde waarde? Hè? Laat alleen de mensen komen die dat leuk vinden. Maar soms heb je toch een, een event waar je er niet onderuit kan. Hè? Een training of een... een een seminar of wat dan ook en ja dan, dan bevind je je wel in zo'n menigte dus wij proberen uh, onze studenten een soort van veilig te laten oefenen van nou hoe werkt dat nou en we passen dat echt aan hè. bedoel we uh, hebben hier gewoon uh, een Mario Kart uh, uh, wedstrijden op uh, op de grote schermen dan neemt iemand zijn switch mee of uh, we, we doen uh, een 30 seconds spel of een ander spel waar je hè, dus, dus we doen wel we zorgen wel dat ze niet alleen maar aan het praten zijn want dat is natuurlijk heel ingewikkeld vind ik zelf ook heel ingewikkeld overigens. Nou, het dus gaat, je aardig, ben... het gaat e je aardig af. E e het <laughs> gaat Ja, maar die borrels ben ik zelf ook heel blij mee. Dat is gewoon heel gezellig. Mooi. Mooi.
2: Ja. Ik, ik vond het ook net, net leuk, we mochten dus uh, ons hoofd even om. Onder... De Hoek bij zo'n klaslokaal. En, en ik vroeg een beetje natuurlijk aan, aan die studenten: ja, goh, uh, hoe was het bij de vorige opleiding hoe is het nu en zo? Maar de vertaling is ook heel erg van dat ze de, de, jullie hier eigenlijk als veel professioneler zien. Dus bij die vorige opleidingen waar het dus misgegaan is. Ze vonden dat de medestudenten te weinig focus hadden, vond ik wel interessant. Ze wisten te weinig waarom ze die opleiding deden en wat ze ermee van plan waren. En ze hadden uh, klachten over de veel te grote klassen. Te weinig, ze noemden zelfs de vorige docenten, waar de, de opleiding niet goed ging. Noem ze vaak amateurs. Er was, ze letten niet genoeg op. Dus je merkte heel erg dus die, die, die kleinere klasse, meer aandacht, gelijkgestemde. Ik zat het allemaal te beluisteren. Ik vond het zeer inspirerend, mooi. Maar toen dacht ik wel met mezelf: ja, wat een stap wel. Dus achter deze begripvolle muren in deze prikkelarme, bosrijke omgeving. Uiteindelijk toch die groot. Ik wil niet zeggen boze buitenwereld, maar mm -hmm. het contrast wel heel groot, lijkt mij.
0: Mee omdat mensen zich natuurlijk ontwikkelen. He, dus, dus als je kijkt naar een student die dag één hier binnenkomt, dan is het contrast heel groot. Maar ze, een opleiding duurt negen maanden. En in die negen maanden ontwikkelen ze zich niet alleen op inhoud, maar ook als mens. En ze krijgen zelfvertrouwen in een veilige omgeving, en leren ze werknemersvaardigheden. En dus ze worden ook wel klaargestoomd om uh, die werkomgeving in te gaan. En, en ook daar worden ze niet te diepe ingeduwd geduwd. Dus we begeleiden dat helemaal. We zorgen dat die werkplek klopt. Hè? Dus dat ze hebben wat ze nodig hebben. En dat, dat de
2: jobcoach is, als die geplaatst is al... ...mee blijft bewegen en Zeker. kijken. En ja, ja, ja.
0: Zeker. Sterker nog, die doet ook het startgesprek bij zo'n klant... ...om te kijken van, joh, waar kom je terecht? Wat heb je nodig? Heel, het zit hem niet op de cognitieve uitdagingen. Het zit hem echt in, eh, ja wat wat, wat, wat Mirjam net ook al zei... Hè? ...pauzes, dat kan heel ingewikkeld zijn voor iemand met een, een artistisch brein. Hè? Want je hebt al de hele ochtend heel hard gewerkt, allemaal moeilijke dingen opgelost. Ja, dan, moet je, dan ben je, heb je al heel veel prikkels en dan moet je ook nog die kantine in. Dat... Je wil eigenlijk liever met je koptelefoontje even ontprikkelen... zodat je smiddags ook door kan. Dat He, dan... is denk
3: ik ook heel mooi wat, wat jullie jobcoaches doen... en wat coaching voor mensen met autisme anders maakt... dan coaching voor mensen zonder autisme. Over het algemeen, hè, dat bieden wij ook vanuit het UWV aan... coachingsregime, die gaan van laag naar hoog. He, je kunt je voorstellen, als je op een werkplek begint... dan heb je wat meer coaching nodig... dan wanneer je dezelfde taak al heel lang doet... Dat is anders voor mensen met een neurodivers bruin. Want daar is de coaching niet taakinhoudelijk gericht, maar veel meer op de randvoorwaarden. En wat jij al heel mooi zei, Saskia, wij kunnen neurodiversiteit niet wegcoachen. Nee, dat blijft.
2: Toch ik, even jullie rapport zijn, we zijn wel echt mooi. Ik bedoel, 85 tot 90 procent van de jongeren die hier een opleiding volgt, krijgen jullie duurzaam, zeg ik maar, even erbij ja. geplaatst. Ja. Wat, toch even, dan toch even op de, 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 waar, waar die 10 à 15 procent? Wat, waar, waar zit de lastigheid daar?
0: Ja, dat kan van alles zijn.
2: Bijvoorbeeld de beschadiging van iemand.
0: Ja, maar ook een life-changing event. Hè? Wat een van de consequenties die ook uh, meewerken... als mensen meer zelfvertrouwen krijgen... is dat ze hun leven ook meer in eigen hand gaan nemen. En dan krijgen ze ook opeens een relatie. Gaan ze samenwonen. Ja. Uh, ze, uh, ze hebben een, een deel van hun leven stilgestaan voor hun gevoel. Hier... Gaan ze weer op gang, hebben ze toekomst en dan in sneltreinvaart wordt alles ingehaald. En als jij en een relatie uh, en gaat samenwonen en een nieuwe baan en alles bij elkaar, ja dat werkt niet altijd. Dus dan, dat kan een reden zijn, dat kan van alles zijn. En soms, uh, helaas, ja, moeten wij ook mensen loslaten omdat ze toch te kwetsbaar blijken en, uh, en het niet redden. En dan doen we er alles aan om uiteindelijk nog een plekje te vinden, maar dat, ja, dat lukt niet
2: altijd. Wat merken jullie dus aan die... Uh, Krab is een belangrijk thema, zeker voor het ja. UWV. Wat merken jullie in je contacten, in je plaatsing... in je opstelling van werkgevers even... Dus die, die steeds krapper worden de arbeidsmarkt? Dus let ik, de vraag is structureel groter dan het aanbod. Wat, wat, kom bij jou even uit. Wat, wat, wat merken jullie daarvan?
3: Nou, ik zit zelf niet heel erg aan de werkgeverskant en het plaatsen van kandidaten. Dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar wat ik wel weet is dat het heel lastig is om kandidaten te plaatsen. Kwetsbare kandidaten die of alleen werkfit zijn of een opleiding hebben. Dus niet, niet het hele pakket. En daarin zien we binnen het UWV natuurlijk ook... Een hele, heel groot gat ontstaan op de arbeidsmarkt. waarvan wij zeggen: ja, wij hebben wel kandidaten. maar ze zijn of niet werkfit en hebben wel de juiste opleiding. of andersom.
2: Ja, maar je zou. Ik, ik misschien het wishful thinking dat ik nou zeg... maar als die, die vraag maar blijft duwen. dan moet volgens mij ook geen dat gat een keer beslecht gaan worden, toch?
0: Ik denk dat I.T.V. -IT daar een hele grote speler in is. Dus...
2: Of ben ik nu uh, te. moeten we accepteren dat dat.
0: Ik ben het met je eens. Wat je, wat je ziet in de markt is ook dat er steeds meer interesse gaat ontstaan. Dus uh, werkgevers gaan ook andere wegen zoeken. hè? Dus daar waar ze tien jaar geleden nog op zoek waren... naar het schaap met vijf poten noemde ja. ik dat altijd. Maar ja, jongens, ik got news voor you, die zijn er niet meer. En als je ze al kan vinden, dan blijven ze maximaal een jaar bij je... en dan worden ze weggekaapt door de concurrent ja. voor veel geld. Ja. Dat is nu de markt. Dus je ziet ook wel dat werkgevers breder zich gaan oriënteren. Maar ik begreep
2: dat hier al werkgevers gewoon binnenkomen... om hier de talenten te scouten voordat jullie ze afleveren eigenlijk.
0: Ja, ze zijn natuurlijk ook gewoon knijten goed hè onze mensen. Nee, dat nee maar dat zegt nee, u maar wel dat iets. is, dat wel is zo. bijzonder. Ja, 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 maar dat is ook wel... Iets wat wij zelf heel belangrijk vinden. Omdat wij die kandidaten ook op een laagdrempelige manier kennis willen laten maken met die werkgevers. En hoe mooi is het dan als je die naar het klooster haalt. En uh, met de studenten kennis laat maken op een, uh, een natuurlijke manier. En dat ze zo samen kunnen uitvinden van, goh, past dit bij mij? En daar zijn al heel veel succesvolle banen uitgekomen uit, uh, uit die aanpak.
2: Mag je ook wel eens mee uh, spreken dat, dat de werkgever zegt, laat maar komen. Die, uh, die studenten, die wil ook wel... Dat jullie zelf de inschatting maken. voelt niet goed, gaan we het toch niet doen.
0: Ja. ja, hoor. En dan? Ja, dan zeggen we. voelt niet goed, gaan we het toch niet doen.
2: Want dat beslissen jullie dan ook?
0: Zeker. In overleg met het kandidaat. Ja,
2: absoluut. En wat voor, wat, 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 wat voor type argumentatie hoort daarbij? Wat, wat voor dingen signaleer je dan? Wat zeg, waardoor dit. Ja, dat kan van alles
0: zijn. Bijvoorbeeld dat toch de reistijd te lang is. en, uh, en we dus gewoon risico's zien. Dat iemand overprikkeld op zijn werk aankomt.
2: Het uh, reizen is belangrijk hè. Dus het ja. opgaan in, in de spitsen is voor ja. veel mensen heel ingewikkeld. De, de lespakketten zijn hier ook vijf dagen de week, tussen tien en vier. Dat is niet Ik, voor niks waarschijnlijk. Nou, dat is
0: dat is uh, 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 inderdaad, maar ook omdat iedereen uit het hele land Amersfoort op tijd kan bereiken. Ja. Hè? Dus uh, we hebben echt studenten uit het hele land van Groningen tot, uh, tot Den Haag. Uh, Brabant, uh, ja, alles. Dus. Dan is die nu makkelijk. Uh, maar voor sommige, nou eigenlijk voor heel veel studenten, geldt dat die prikkels in het openbaar vervoer, al dat lawaai, die drukte. Ja, daar moet je even van bij komen. En de een kan dat beter dan de ander. En als jij al helemaal overprikkeld op je werk aankomt, hoe leuk die baan ook is, dan weten wij uit ervaring: dat ga je gewoon niet redden. Dat hou je een halfjaartje vol als je geluk hebt, en daarna niet meer. Dus daar kijken we ook heel erg naar. En daar zijn we ook heel eerlijk in.
2: We zitten in zo'n spannende fase qua werkgelegenheid en banen en weet ik dan wat. Als jullie allemaal een beetje een, de, de, gewoon de nabije toekomst inkijken. Wat zijn nu nog de, de, de struikelblokken of, of de uitdagingen waarvan je zegt, nou, als we dat weghalen of veranderen, dan kunnen we nog meer tempo maken of succesvol mensen plaatsen, duurzaam. Waar loop je nog eigenlijk tegenaan, eigenlijk in In, in de markt? Nou, bijvoorbeeld, of qua regel en wetgeving of qua, qua samenwerking het maakt me niet uit.
3: Bij mij zit denk ja, ik een jou? heel stuk in: informatievoorziening. Bij uh, mijn eigen collega's in het land. Die vraag ik eigenlijk ook wel eens terug. Joh, hè, wat doet ITV ten nou eigenlijk? En wij weten niet zoveel van hoogbegaafdheid. Wij weten niet zoveel van autisme. Wat kunnen wij deze kandidaten bieden? Dus er is een heel groot gebrek aan kennis. Ja. En ik denk dat het ook aan werkgeverszijde uh, dat het een heel veel gebrek aan kennis is. Dat werkgevers ja. het toch allemaal spannend vinden. Want mensen koppelen vaak autisme of hoogbegaafdheid... aan de term afstand tot de arbeidsmarkt. En dan wordt hij heel spannend voor werkgevers. Ja. Want dan denken werkgevers... oh, maar die uh, kandidaat die kan niet zoveel. Of die heeft ergens moeite mee. Of die heeft een beperking. Terwijl, zeker met, met jullie kandidaten... dat is helemaal niet zo. Er zijn net de goede jongens en meiden... Dus ja, wat mij betreft, die uh, term afstand tot de
0: arbeidsmarkt meteen gisteren afschaffen.
2: Mensen met een rugzakje, mensen met een vlekje afschaffen. Ja, allemaal, ja, afschaffen. allemaal eraf. Afschaffen. Okay. Ja, ja, zeker
0: weten. Ja. Zeker weten. Okay. Ja, klopt. Ja, en ik denk voor aanvullend daarop. Jij, jij noemde de doelgroep al. Kijk, als jij in de IT een recruiter bent, dan uh, ga jij een aantal platformen af en dan vind je allemaal briljante CV's. Uh, en dan ga je mensen benaderen en dan kun je werk doen. Onze doelgroep is onzichtbaar. He, die zitten thuis, uh, vaak nog bij hun ouders, zijn uh, nu pizzakourieren of postbode, maar hebben wel een IQ van 140. Die is voor ons zijn die heel moeilijk te bereiken, terwijl wij natuurlijk wel de sleutel hebben uh, naar een baan op niveau voor die mensen. Ja. Maar dat is, dat is de grootste uitdaging. Dus ik denk, als wij beter de doelgroep zouden kunnen bereiken, dan kunnen we nog veel meer mensen helpen.
2: Tof, ik vind dat wel apart. Je zou toch ook zeggen, als je zelf een kind heeft, en dan ga je natuurlijk... Als een dolle oriënteren van waar kan hij het best geholpen worden? En dan kom je volgens mij snel bij jullie uit. Als je...
0: Ja, als je, en als je, ik denk als je zelf een kind hebt en je bent zelf it of je hebt een affiniteit met de IT-markt, dat het dan wat makkelijker is. Maar ik denk als je dat niet hebt, ja, dat je misschien toch niet zo goed weet ja, hoe dat werkt. Dus, dus ja, het is, de, het is echt heel lastig. Onze, onze doelgroep is echt onzichtbaar voor ons. Dus we wij... staan
2: ik heb het eerder gezegd, je hebt echt een reden voor een feestje. Dat gaat hier hartstikke goed en die samenwerking goed. We staan tien jaar maart volgend jaar. Ik ben 2,5 jaar directeur, dus ik zit bruisend vol met ambities en doelstellingen. Dat kan niet anders. Nee, maar even gewoon eens kijken: eens even door de wimpers heen en mm -hmm. zeggen ik wil over vijf jaar, wil je, wil je wat eigenlijk met hier? Waar staan we? Lekker. Nou,
0: het, het eerlijke antwoord, hè, maar dat is, dan heb ik het echt over de missie. Hè? Eigenlijk. Het had
2: lekker een minuut voor het einde van de ja, podcast. Krijgen ja? we Mooi, nog hè? een eerlijke antwoord? Eerlijke nou, kom antwoord. Er maar in. nou,
0: kom op. Nee, maar eigenlijk wil je natuurlijk gewoon dat je niet meer nodig bent.
2: Jezelf overbodig maken? Ja. Dat is de ambitie.
0: Ja, want dan zou het betekenen dat het onderwijs passend is voor mensen met een neurodivergent brein. Dat ze wel hun diploma halen en dat werkgevers openstaan voor die mensen en gewoon actief mensen werven. Dus als ik, als ik naar de toekomst kijk, dan eigenlijk diep in mijn hart zou ik willen dat we niet hoefden te bestaan. Want dan doen we met z'n allen in Nederland gedaan. iets heel goed. Ja. Dank voor het luisteren naar de tweede
1: aflevering van Podium. De stakeholder podcast van UWV. Abonneren kan vanzelfsprekend via alle bekende podcastplatforms. Tot volgende keer!